0: CZĘŚĆ szósta. STRACONA OKAZJA Od lat największym pragnieniem Daniela Dittenhofera było doprowadzenie do ruiny Johna F. Greenera. Holender Dan, jak go nazywano na Wall Street, był krępym mężczyzną o bardzo jasnych włosach, bardzo czerwonym nosie i bardzo głośnym głosie. Greener był niewysokim, drobnym człowieczkiem o ziemistej cerze, czarnych włosach i piskliwym głosie. Miał chytre, brązowe oczka i wysokie czoło. Dittenhofer zaś szczere, błękitne spojrzenie, zadziarny podbródek i gruby kark boksera. Obaj byli członkami nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, ale Greenera nigdy nie widziano na parkiecie od czasu, kiedy jedna z ofiar chwyciła go za kołnierz, podniosła do góry i wrzuciła do piwnicy z węglem. Greener miał zwyczaj przypuszczać ataki na linie kolejowe. Był to pierwszy krok do ich przejęcia. Najpierw miażdżył je na miazgę, jak boadusiciel miażdży swoje ofiary, a potem bez trudu je połykał. Te praktyki przez wiele lat uchodziły mu na sucho, ale płacił za nie nadmierną nerwowością. Dana Holendra można było codziennie między 10 a 15 spotkać na giełdowym parkiecie, natomiast w nocy między 22 a 3 przy stole do ruletki lub farą. Niespokojny jak może w czasie sztormu i cierpiący na chroniczną bezsenność, z konieczności musiał zaspokajać swoje potrzeby wszelkimi dostępnymi stymulantami. A ponieważ chciał uniknąć Delirium Tremens, w czasie uprawiania hazardu nieprzerwanie raczył się potężnymi dawkami wina. Koiło mu nerwy tak samo jak najlepsza łyski. Mógł kupić lub sprzedać 50 tysięcy akcji i mógł postawić 50 tysięcy dolarów w czasie party card. Pewnego razu całą fortuną założył się o to, która z dwóch siedzących na stole much odleci pierwsza. Greener znajdował na giełdzie środki do osiągania celu i mimo niezliczonych przeprowadzanych na parkiecie operacji, w głębi serca wcale za nimi nie przepadał. Dittenhofer przeciwnie. Uważał parkiet za sąd najwyższej instancji. Miejsce, do którego powinni się udać inwestorzy, kiedy uważają, że racja jest po ich stronie i tam dostać zasłużoną nagrodę. A kiedy racji nie mieli, mogli próbować pokonać niekorzystne wiatry przy pomocy brutalnej siły dolarów. Jeśli chodzi o operacje rynkowe, to różnice między nimi były tak samo duże, jak między wyglądem zewnętrznym i temperamentem. Jednym słowem, różnili się jak Machiavelli i Ryszard lwie serce. Nikt dokładnie nie wiedział, od czego zaczęła się wrogość między Greenerem a Dittenhofferem. Napoleon Kolei Żelaznych czuł wobec Dana Holendra pewną pasywną wrogość za to, że ten ingerował w jego rozmaite operacje giełdowe ale Dan nie znosił Greenera w sposób żywiołowy, prawdopodobnie z tego samego powodu, dla którego jastrząb nienawidzi węża. Była to instynktowna antypatia do kogoś całkowicie odmiennego. Wielu od dawna chciało dopaść Greenera, ale ich wysiłki tylko sprawiały, że stawał się coraz bogatszy, a skala wzrostu jego fortuny była proporcjonalna do skali kurczenia się ich majątków. Na przykład sam Sharp przybył z Arizony mając 12 milionów dolarów przyrzekając, że nauczy ten biedny wschód, jak się miażdy różne skunksy finansowe w rodzaju Greenera. Niestety, finansowy skunks niczego nowego się nie nauczył. Natomiast Sharpa ten przywilej, czyli przekonanie, że to właśnie on będzie tym wymagającym nauczycielem, kosztował na przestrzeni jednego roku niemal pół miliona dolarów miesięcznie. Później Sharp, kiedy opanował zasady gry i poznał Greenera, połączył siły z Dittenhoferem i wspólnie knuli przeciw Napoleonowi. Byli zręcznymi giełdowymi graczami, bardzo bogatymi i niemal pozbawionymi finansowych skrupułów i obaj nienawidzili glinera. Gdyby to były inne czasy, to chętnie poszatkowaliby go na kawałki, a jego upieczone serce podawaliby na półmisku wszystkim zgromadzonym na parkiecie. W bezbarwnym XIX wieku musieli zadowolić się próbami pozbawienia go zroszonych łzami milionów. Aby to zrobić, połączyli własne miliony, siedem lub osiem, i otworzyli ogień. Ich połączona fortuna została podzielona na dziesięć pocisków. Następnie strzelali nimi w stronę człowieczka o piskliwym głosie i wysokim czole. Człowieczek uchylił się przed pierwszym, drugim i trzecim pociskiem, ale czwarty złamał mu nogę, a piąty pozbawił oddechu. Giełda wiwatowała i okazała wiarę w ostateczny sukces artylerzystów, skracając akcję spółek Greenera. Tuż przed szóstym wystrzałem Greener wezwał na pomoc Wilbera Wise'a. Człowieka z sercem jak stali i trzydziestoma milionami gotówki. Wokół powalonego na ziemię Napoleona wzniesiono ochronny wał z obligacji rządowych. A finansowi kanonierzy przerwali ogień i marnowanie cennej amunicji. Nowe fortyfikacje były nie do zdobycia. Dobrze o tym wiedzieli. Dlatego zadowolili się wystrzałem o niewielkiej sile rażenia i przejęciem jednej lub dwóch mniejszych linii kolejowych, porzuconych przez Greenera w czasie panicznej ucieczki do schronu. Później Sharp pojechał do Anglii, by zagrać na wyścigach i wygrać, a Dittenhofer udał się do Long Branch grać w Faro, co przez miesiąc kosztowało go średnio 10 tysięcy za noc. Po ostatnim starciu między Napoleonem i Danem Holendrem na Wall Street zapanował okres spokoju. Ale po kilku miesiącach walki wznowiono, Greener chciał podbić cenę swoich akcji, a zwłaszcza notowań swego ostatniego popilka, walorów Federal Telegraph Company. Dan, tylko po to, żeby pokazać, że nie ma co przyspieszać ruchu w górę, skracał je za każdym razem, kiedy Greener usiłował podpompować cenę. Greener spróbował cztery razy i za każdym razem Dittenhofer sprzedał mu kilka tysięcy papierów. Wystarczająco dużo, żeby zneutralizować wzrosty. Do pewnego momentu manipulatorowi wszystko się udawało. Jego działania składały się z wielu pomysłowych i skomplikowanych działań i instrumentów, ale sama manipulacja pod wzrosty polegała na kupowaniu większej ilości akcji od tych, które inni mogą lub chcą sprzedać. Greener chciał kupić, ale Dan jeszcze bardziej chciał sprzedać. Greener znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Był zaangażowany w wiele poważnych przedsięwzięć, ale aby je sfinalizować potrzebował gotówki. Tymczasem banki, obawiające się rynku kapitałowego, nie były skłonne mu pożyczać. Ponadto, niejako przy okazji, dyrektorzy banków liczyli na to, że ich odmowa udzielenia Grinerowi kredytu zmusi go do pozbycia się większej części kapitałowego balastu. Griner miał na sumieniu niezliczoną ilości wdów i sierot, które ograbił w wyniku swoich perfidnych intryg. Dlatego kredytodawcy nie mieli wątpliwości, że powinni je pomścić. To byłby bardzo dobry uczynek. Spółka Federal Telegraph, gdzie Greener był najbardziej zaangażowany, powoli szła na dno. Dan Hollander, który zarobił gdzie indziej, postanowił zamknąć przed Federal Telegraph resztki dziennego światła. Podszedł do tego bardzo spokojnie, jak do gry w ruletkę. Sprzedawał akcje metodycznie, ale nieprzerwanie pchał cenę w dół. Skutecznie. Greener, który na tych papierach stracił, uznał, że najwyższy czas ratować własną skórę. Potrzebował tylko 5 milionów dolarów. No, może by wystarczyły marne 3 miliony, albo w tym momencie nawet 2,5. Ale potrzebował tych pieniędzy natychmiast. Każde opóźnienie oznaczało niebezpieczeństwo. To z kolei oznaczało Dittenhofera, a Dittenhofer znaczył to samo co śmierć. I nagle, zupełnie znikąd i nie wiadomo jak, na rynku zaczęła krążyć plotka, że Greener znalazł się w tarapatach. Dziennikarskie hieny natychmiast pobiegły do banków, żeby porozmawiać z szefami. Pytano nie po to, żeby słuchać kłamstw i wykrętów, więc mówili, jakby wiedzieli na pewno. Greener nie ma pieniędzy. Bankierzy uśmiechali się pobłażliwie niemal z politowaniem. Och, więc dopiero teraz o tym usłyszeliście, tak? My wiemy od sześciu tygodni. Tymczasem na giełdzie zaczęły działać inne hieny, które zaczęły sprzedawać akcje spółek Greenera. Nie Federal Telegraph, który był naprawdę silnym papierem, ale zrestrukturyzowane koleje, których odrodzenie nastąpiło na tyle niedawno, że nie zdążyły jeszcze w pełni odzyskać sił. Im niżej spadały ceny, tym głośniej słychać było szepty, że Dittenhofer w końcu dopadł przeklętego Napoleona. Tysiące maklerów zaczęło szukać drogiego przyjaciela Dana, żeby mu pogratulować. Pogromcy Greenera, bohaterowi dnia i przyszłemu szafarzowi sowitych prowizji. Ale Dana nigdzie nie było, ani na parkiecie, ani w biurze. Ktoś jeszcze zaczął go szukać już wcześniej, jeszcze zanim maklerzy pomyśleli o złożeniu gratulacji. Ktoś, kto był największym hazardzistą ze wszystkich, jeszcze większym od samego Dana Holendra. Malutki człowieczek z brązowymi, chytrymi oczkami, piskliwym głosem i wysokim czołem. John F. Greener. Panie Bittenhofer, posłałem po pana, żeby zadać jedno pytanie. Pisnął spokojnie, stojąc obok gadatliwego tiker'a. Oczywiście, panie Griner. Dietenhofer natychmiast wyobraził sobie pokorne prośby o to, żeby w końcu odpuścił. I już prawie ułożył sobie w głowie słowa nieprzejednanej odmowy. Czy mógłby zrealizować pan dla mnie pewne zlecenie? O, oczywiście, panie Griner. Realizuję zlecenie. Jestem maklerem. Bardzo dobrze. Proszę dla mnie sprzedać 50 tysięcy akcji Federal Telegraph. Po jakiej cenie? Zapytał Dietenhofer, machinalnie zapisując liczby. Był całkowicie zaskoczony. Po najlepszej, jaką uda się panu uzyskać? Teraz akcje są po... Tu Griner zerknął na taśmę. Po dziewięćdziesiąt jeden. Oczywiście. Mężczyźni spojrzeli na siebie. Dan Holender trochę groźnie. Griner spokojnie, pewnie, a jego chytre zazwyczaj oczy patrzyły niemal szczerze. Miłego dnia, powiedział w końcu Dietenhofer, a główka człowieczka skinęła na pożegnanie. Dittenhofer pospieszył na giełdę. Przy wejściu spotkał swego partnera Smitha, właściciela skrótu Co w nazwie D. Dittenhofer Company. Bill, właśnie dostałem od Greenera zlecenie sprzedaży 50 tysięcy akcji Federal Telegraph. Co? Co takiego? Wysapał Smith. Greener posłał po mnie, zapytał czy przyjmę od niego zlecenie. Powiedziałem, że tak, więc kazał mi sprzedać 50 tysięcy akcji Telegraph, więc... Dorwałeś go, Dan. Naprawdę go dorwałeś. Przerwał z radością Smith. Mam zamiar pokryć moje 20 tysięcy akcji pierwszą połową zamówienia, a resztę sprzedać po najlepszej cenie. Człowieku, to twoja szansa. Nie widzisz, czego dopadłeś? Smiley's Eastern National Bank mówi, że w całym mieście nie ma ani jednego banku, który pożyczyłby Greenerowi jakiekolwiek pieniądze. A on musi pilnie zapłacić 10 milionów... Obligatariuszom z Indian Pacific. Do diabła! Ugryz więcej niż jest w stanie przełknąć! Bill, potraktujemy Greenera tak samo jak każdego innego klienta! Powiedział Dietenhofer. Ale przecież... Zaczął Smith z nieukrywaną konsternacją. Poza Wall Street był uczciwym człowiekiem. Spokojnie, dopadnę go. Tego i tak nie uratuję. Jeszcze go dopadnę. Odpowiedział z przekonaniem. Mógłby z łatwością wykorzystać zamówienie Greenera do zbicia fortuny. Miał krótkie pozycje na 20 tysięcy akcji, które wystawił po średniej cenie 93. Mógłby wziąć pakiet 50 tysięcy akcji Greenera i rzucić je na rynek. Nawet najlepszy papier nie wytrzyma takiego uderzenia i cena Federal Telegraph bez wątpienia spadłaby o 15 punktów lub więcej. Mógłby z łatwością odkupić swoje shorty po 75 lub nawet po 70. A to oznaczałoby zysk w wysokości pół miliona dolarów. I ponad milion straty dla jego największego wroga, Glinera. A gdyby jeszcze pozwolił swemu partnerowi szepnąć tu i ówdzie słówko, że Dan sprzedaje dla Glinera duży pakiet telegrafu, na parkiecie zaczęłoby się szaleństwo. Wszyscy zaczęliby sprzedawać, a cena zanurkowałaby tak bardzo, że Napoleon straciłby wszelką nadzieję na odbicie. Czyżby powierzając takie zlecenie, jego być albo nie być swojemu wrogowi popełnił największą pomyłkę w życiu? Dan poszedł do stanowiska Federal Telegraph, gdzie grupa szaleńców wykrzykiwała ceny, po których chciano zapłacić za kupno lub zgodzić się na sprzedaż rozmaitych wolumenów akcji. Przekazał każdemu z dwudziestu maklerów zlecenia sprzedaży po tysiące akcji po najlepszej możliwej cenie, a sam za pośrednictwem innego kupił dokładnie taką samą ilość. Następnego dnia osobiście sprzedał 20 tysięcy akcji, a na trzeci dzień pozostałe 10 tysięcy ze zlecenia Greenera. Giełda pomyślała, że sprzedaje na własny rachunek. To wszystko były krótkie papiery, to znaczy koledzy sądzili, że sprzedawał akcje, których nie miał, zakładając, że później odkupi je taniej. Taka sprzedaż nigdy nie powoduje spadku ceny jak sprzedaż długa, ponieważ jest oczywiste, że short seller musi wcześniej czy później akcję odkupić. W ten sposób gwarantuje przyszły popyt, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na ceny, gdyż jak wiadomo, ten kto sprzedaje to, czego nie ma, musi to odkupić lub trafić do więzienia. Za 50 tysięcy należących do Greenera akcji spółka Federal Telegraph Dittenhorowi udało się uzyskać średnią cenę w wysokości 86 dolarów za akcję. Rynek był przekonany, chociaż bardzo się temu dziwiono, że Dan stał się zbyt lekko myślny. Greener jest małym, śliskim typkiem, a zainteresowanie krótkimi pozycjami musi być tak ogromne, że zdecydowanie wzrosło niebezpieczeństwo poważnego ograniczenia podaży. Dlatego zrezygnowano z ataku na Telegraph. Co prawda, wielu co sprytniejszych traderów dostrzegło w tej operacji pułapkę, którą chciał zostawić ten cwany Napoleon, ale przecież koniec końców to oni go nabrali, przebiegle kupując Federal Telegraph. Greener, mając ze sprzedaży dużego pakietu akcji 4 miliony 300 tysięcy dolarów, rozwiązał swoje problemy i zrealizował wszystkie plany. To było niezwykle śmiałe zagranie zaufać zawodowemu honorowi maklera. W ten sposób stał się właścicielem potężnej sieci linii kolejowych. A ataki dana Holendra nie wyrządziły mu najmniejszej szkody. Greener stworzył mu okazję, ale Dittenhofer jej nie wykorzystał.